0: Bonjour et bienvenue dans le genre, le podcast court sans concession et salon de bois sur le cinéma de genre mais pas que. Aujourd'hui, on inaugure un nouveau format. Je cherche un petit peu un format en fait à vous proposer de manière plus régulière mon format, c'est court à monter ça nous fasse un petit rendez-vous régulier si vous voulez et donc là on part sur les films du mois en l'occurrence on se fait une rétrospective puisque ça y est, le podcast et le blog en 6 mois donc on va se faire une petite rétrospective à coût coup de 1 film par mois, donc 6 films je pense que c'est un rendez-vous qu'on se fixera tous les 2 semaines à peu près Voilà je pense que ça peut être assez sympa, donc pas de pour ce coup-ci, ça va être de toute façon assez bref. Les films choisis vont être Drunk, sorti en 2020 pour le mois d'octobre. Ebola Syndrome, sorti en 1996 pour le mois de novembre. Monde Ouest, sorti en 1973 pour le mois de décembre. Alice, sorti en 1988 pour le mois de janvier. Torso, sorti en 1973 pour le mois de février. Et Buffet Froid, sorti en 1979 pour le mois de mars. C'est parti Alors on commence avec Drunk, qui est le dernier film de Thomas Winterberg. Il n'a plus de 10 films, si ne dis pas de bêtises. Sorti fin 2020. Moi j'avais beaucoup apprécié la chasse justement avec, euh, avec Mads Mikkelsen déjà à l'époque, un film qui a été multi-récompensé sélectionné et nominé plusieurs fois notamment à Golden Globes, aux Oscars aussi on retrouvait vraiment des têtes qui sont connues dans le cinéma danois, Bollarsen Milan, Grant et j'en passe alors là je vous fais vraiment des, euh, des chroniques sur le vif, je relis pas ce que j'ai marqué sur le blog, d'ailleurs ce podcast c'est plutôt à des gens qui ne suivent pas ce qui se fait sur le blog, puisque évidemment ce sont des films que j'ai déjà chroniqué. ça ne sera pas le cas sur les prochains films du mois, mais j'essaie de vous garder la surprise quand même qu'est-ce qu'on peut dire sur Drunk, excellent jeu d'acteur, final il y a une bonne balance entre le dramatique et le comique, tout ça se mélange, c'est vraiment du cinéma de, 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 dans l'émotion, il y en a beaucoup qui trouveraient ça je pense cliché, ça fait aussi un, peu, un film un peu cliché sur la crise de la quarantaine, bah, mais c'est pas que ça drunk justement, après il faut être voilà, un petit peu euh, tolérant au cinéma danois, le cinéma qui prend du temps pour installer des personnages, c'est qu'un particulier, c'est un cinéma qui se réalise, on passe notamment au Dom 95 de Lars von Trier, c'est un film qui fait du bien aussi je trouve quand même. Euh, fin 2020, les thématiques, bon c'est le cinéma de Victor Berg, donc c'est des thématiques assez humaines, assez universelles au final, un film qui peut parler à tout le monde je pense si on lui laisse sa chance, la mise en scène est au poil, comme toujours évidemment chez Winterberg. donc ça c'était le film d'octobre 2020, on passe au film de novembre 2020, qui est Ebola Syndrome sorti en 96, ultra classique j'avais à dire de la catégorie 3 en l'occurrence moi c'est le premier film de catégorie 3 que je vois, film de Herman Niaou qui est un des acteurs emblématiques de la catégorie 3, en quelque sorte c'est voilà Senrom est, est soit considéré comme le remake en fait, de The Untold Story, où on trouvait Anthony Wong d'ailleurs déjà dedans, je n'ai pas spécialement envie de vous le spoiler, faut le regarder c'est un délire, hein. c'est euh, la catégorie 3, c'est excessif en tout, il y a toujours une, un côté euh, provocateur et comique en fait, avéré c'est un film qui je pense euh, transgresse beaucoup de, de conventions, beaucoup de, de tabous, beaucoup de bons goût. c'est la catégorie 3 quoi, qu'on aime bien, euh, je pense qu'on consacrera un cycle d'ailleurs à la catégorie 3, euh, le final est dantesque, pourtant je, je pensais avoir vu des trucs assez barrés, euh pris dans le cinéma asiatique là euh, une niche inconnue s'est ouverte à moi euh, par ce biais là et je regrette vraiment pas ce que j'ai vu bon après c'est sûr que c'est l'exploitation donc faut, faut quand même outrepasser le, la réalisation surtout euh, avec les pieds hein. anthony wong ça, ça sort quand même pas mal mais c'est un délire quoi c'est la catégorie 3 encore une fois euh, ensuite intéressez vous, vous voyez sur le blog j'ai euh, je le remettrai dans la description j'ai mis en lien une vidéo de du coin du bis qui a fait une excellente vidéo sur la catégorie 3 et en expliquant aussi au-delà hein, de parce que que souvent quand on parle de catégorie 3 on entend souvent action, horreur épouvante, euh... Des, des trucs assez sanglants, assez, assez gore au final. et ce n'est pas que ça la catégorie 3, ça regroupe tout un panel en fait de cinéma, en dehors de ouais, tout ce qui est provocateur, on va dire, ce qui va de, de l'érotique au fantastique en passant par l'épouvante et l'action. Et euh, c'est important aussi de recontextualiser la catégorie 3 dans son contexte d'apparition politique mais aussi historique. Et puis surtout, bon... Euh... Et bon, la Syndrome c'est peut-être l'occasion aussi de, de revoir Anthony Wong dans un de ses rôles les plus magistrales, C'est très rythmé en plus, on n'a pas trop le temps de s'ennuyer. Donc voilà, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. C'est peut-être assez extrême parce que ça fait partie des, des films les plus carabinés, on va dire, dans la catégorie 3. Il faut savoir que la catégorie 3, c'est très peu sorti en France. Alors on a quelques DVD qui sont ressortis là euh, ces dernières années. Et c'est assez très compliqué de trouver ça en France en bonne qualité. Voilà, en tout cas, si vous avez envie de voir des films nos limites, catégorie 3, c'est... Euh, je pense que vous allez pouvoir vous éclater. Parce que vous n'ayez pas trop de, de tabous et de limites on va dire dans le cinéma. Ensuite on passe au film de décembre 2020 qui est Monde West, sorti en 73. C'est le deuxième film de Michael Crichton qui est écrivain de science-fiction et qui a parfois adapté les histoires qu'il a écrites. C'est lui notamment derrière Jurassic Park. Monde West a évidemment inspiré la série Westworld que je vous recommande pour ses thématiques. Bon, il faut se faire au rythme qui est assez lent, mais c'est une très bonne série. Je dois toujours me faire la deuxième saison d'ailleurs. Pour moi, Monde West tout simplement, c'est un très très bon film de science-fiction. Je ne comprends pas pourquoi c'est passé autant sous les radars. On retrouvait évidemment James Brolin, Hull Brenner, Richard Ben c'est un mélange de science-fiction, on va dire, euh, à la fois futuriste, à la fois steampunk, parce qu'il y a évidemment du western, Le côté action avéré. C'est un film qui a... Euh l'air de Rhin, euh, inspiré très certainement des Terminator Carpenter lui-même a voué s'être inspiré du personnage de Brenner, donc l'androïde, pour euh, accentuer le côté inhumain de The Shape dans la nuit des masques. C'est quand même un film qui a influencé euh, pas mal d'oeuvres phares, on va dire, du cinéma de genre. C'est vrai que le côté euh, cinéma-bis se ressemble assez peu. Le film est assez crédible, assez bien rythmé, je trouve. Les décors sont fabuleux. Euh, les thématiques et le message porté euh, sont assez forts. On est aussi, euh, comme Westworld, dans cette réflexion autour de casquettes humaines quelle est la différence entre l'humain et la machine Il y a un côté thriller, surtout sur la fin. C'est réaliste surtout. Moi c'est surtout ce qui, ça qui m'a marqué. Je me dis mais comment ce. Voilà, comment un film aussi, euh, aussi solide au final a pu. Euh... Je être aussi relégué dans euh, les tiroirs de films secondaires, voire tertiaires de, de science-fiction. Et surtout, on a une suite encore moins connue qui s'appelle Les Rescapés du Futur, sorti en 1976, et également une série, Beyond Westworld, sortie en 1980. Ensuite, on passe au film de janvier 2021, Alice, sorti en 1988. Alice, donc le premier métrage de Jan Meyer qui est euh, réputé euh, dans le cinéma d'animation, notamment tout ce qui est marionnette. Bon, Alice, c'est un film qui est en stop motion, avec néanmoins des prises de vue réelles. Ça donne justement un rendu assez onirique, assez... Euh, surréaliste, justement son meilleur est beaucoup influencé par ce mouvement-là c'est un film que je ne conseillerais pas forcément aux gamins parce qu'il y a un côté euh, halluciné mais glauque mais c'est en tout cas une très très belle découverte on tentera, euh, comme je disais sur le blog les, les autres métrages du monsieur avec grand plaisir Alors évidemment c'est une adaptation euh, du roman de Lewis Carroll, c'est néanmoins une œuvre qui a influencé Tim Burton, Terry Gilliam c'est pas rien, assez méconnu aussi donc c'est bien de le mettre en avant, le film est aussi particulier parce qu'il n'y a pas de musique et pas de dialogue il y a juste des lignes de texte en scripté néanmoins assez de second degré, c'est assez fou visuellement pour pouvoir tenir euh, toute la durée du film, quand même. j'ai oublié de préciser, c'est un film tchèque. Voilà pour Alice. Ensuite, Torso, pour le mois de février, sorti en 73. On s'est fait ça dans le cadre évidemment de notre cycle Slasher. C'est un film de Sergio Martino, originellement intitulé e « I corpi presentano trace di violenza e canale ». Ça fait partie des dix premiers films présentés par Martino, notamment « La queue du scorpion »,« Ta vie, c'est une chambre close dans moi seul et la clé ». Djali qui sont assez connu quand même, les amateurs, on a eu quoi, la montagne du dieu cannibale aussi un peu plus tard, les comédies érotiques évidemment, ça c'était la grande, la grande spécialité chez les italiens, 2019 après la chute de New York évidemment, Atomic Siebel, en fait voilà, c'est l'exploitation italienne quoi, des westerns aussi, euh... Suivant les, les modes qui marchaient le mieux à l'instant T. Et donc Torso sorti 73 qui est un bon compromis entre le Diallo et qui présente notamment beaucoup de traits communs avec le Slasher. C'est pour ça que ce film est très intéressant. C'est un film dont le twist de fin mérite amplement le visionnage. C'est pas trop mal joué. Il y a vraiment deux parties dans le film qui nous amènent en fait euh, d'un Slasher Diallo classique vers un huis clos. Assez détonnant. C'est assez choquant pour l'époque quand hein, même, 73. Rien de rien. Puis c'est bien, quoi, les, les décors sont fast, On a quand même un peu le, si vous voulez, le face du Diallo qui rencontre le, le meilleur du c'est assez intéressant surtout 73 qui euh -dire, comparativement parlant avec le slasher et la scène d'avance c'est bien rythmé, la mise en scène est au poil ça fait clairement partie des meilleurs djiallis et des meilleurs slashers que j'ai pu voir, donc allez-y et on finit donc, film de mars que j'ai chroniqué il y a pas longtemps, sorti en 79 c'est Buffet froid, vous savez j'ai une grande passion pour le cinéma français de ces années là, années 60 70, un petit peu 80 Buffet froid évidemment, c'est Hubert Tremblier dans lequel on retrouve aussi son père évidemment mais aussi Michel Serrault, Jean Carmet, Gérard Depardieu, Carole Bouquet, très très, très lourd en termes d'acteurs. c'est le cinquième film de Blier qui a quand même signé euh, les valseuses des calmos et préparé vos mouchoirs juste avant ce qui est le plus intéressant évidemment du feu froid c'est ce mélange hein, entre l'humour noir absurde totalement surréaliste euh, que je retrouve beaucoup chez Dupieux d'ailleurs je salue l'ami qui se reconnaîtra qui m'a vanté ce film en disant mais c'est du Dupieux euh, quasiment avant l'heure c'est vrai il y a vraiment de ça Dupieux lui-même d'ailleurs avoue que c'est un de ses films de chevet en hein, tout cas qui l'ont particulièrement influencé euh, évidemment il y a des dialogues hein, c'est vrai que les acteurs présents dans le film, on ne s'entendait pas à moins que ça. Très certainement, un des meilleurs films français de cette époque-là que j'ai pu voir, avec Tenue de soirée, qui est sorti plus tard, qui est de Bertrand Blier aussi d'ailleurs. Le film est surprenant, c'est assez de contenance surtout au début après on s'y fait. Recevoir une telle claque euh, en 79, euh, ça mérite amplement euh, sa place dans ce top. Et tiens pour finir petite anecdote, il faut savoir que le film a été tourné dans le quartier de la Défense. L'introduction dans le métro c'est aussi la Défense, certaines scènes qui ont été tournées visiblement à Créteil et euh, la fin qui se passe dans un déco naturel assez euh... Ça, ça se passe en Isère. D'ailleurs, j'y pense, c'est vrai que dans ce film, on trouve un petit peu la folie qu'il y avait dans Calmos sur la deuxième partie où ça part quand même beaucoup en cacahuète. Ben voilà, on a fait le tour. Je pense que c'est exhaustif sans trop. Le but, c'est quand même de vous donner envie de regarder ces films-là et de les mettre en avant encore une fois. Je vous rappelle avant de se quitter que, genre, c'est pas seulement un podcast, c'est aussi un blog sur lequel est chroniqué quasiment allez, toutes les semaines, deux semaines. C'est rare qu'on passe plus de temps que ça sans chroniquer de films, que ce soit de la science-fiction, des thrillers, de l'épouvante, mais aussi plein d'autres styles. Je rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes de diffusion, que ce soit iTunes, Apple Podcast, Deezer, Spotify, mais aussi plein d'autres bonnes plateformes, et bien sûr sur Podcloud, qui est notre hébergeur principal, mais aussi Podbean, très très bon Podbean d'ailleurs, très très... Euh très sympa si vous habitez dans un coin où il y a peu de réseaux c'est vraiment euh, même si vous écoutez sans en bagnole c'est parfait google podcast et plein d'autres vous pouvez nous faire éventuellement des dons sur utip vous pouvez me retrouver sur twitter et sur captain watch ah, sur captain watch c'est très facile de me retrouver je suis le mec qui sous-note à peu près tous les films euh, c'est terrible parce que je suis en train de migrer justement les notes que j'avais sur euh, Sans critique sur captain watch et je me retrouve encore à être un mec qui sous-note euh, le gros connard en fait je vous mettrai le lien dans la description sur le blog justement on commence à se refaire une petite rétrospective sur l'outil Lucio Fulci, puisque je vous l'annonce, je vous dise un petit peu, un des gros prochains podcasts, ça sera sur Lucio Fulci. Ça viendra clôturer notre cycle zombie, justement. Mais vu que Fulci n'a pas fait que des films de zombies, on va essayer de se faire une rétrospective, on va dire, de ses films les plus qualis, les plus emblématiques. Et donc, ça commence aussi sur le blog, avec euh, notamment Le Temps du Massacre et Le Venin de la Peur. Voilà, ben, je vous dis à la prochaine pour un vrai podcast, cette fois-ci. Donc, dans quelques semaines, pour de nouvelles perles du genre